0: Alléluia. Bonsoir, la foule. Yes, <rire> ah <Marie -la -fraissière. rire> oui, wow! euh, non, mais tu sais. <rire> oh, ben, cache <rire> une. <rire> bon. Marco, tous tes versets risquent d'être pas bons, mais tu fais ce que tu peux avec. <rire> Non, je ne m'inquiète pas. Mm -hmm. hey, lui, il écoute les, les, les prédications. <rire> hey, non, je, je l'aime. C'est vrai, ça. Il ne faut pas s'inquiéter de rien. C'est important. Triomphe. Pourquoi le triomphe? On a la victoire! Amen! C'est ça. C'est ce qu'on a la victoire. On a la victoire. Bon, ce soir, euh, je vais faire un résumé condensé, compressé, euh, croque <rire> c'est long. Ah non? Oh, OK. <rire> ça va être un grill, grill chill deluxe euh, <rire> <C 'est juste rire> comprimé. <rire> OK. Le titre du message, c'est « ôter les montagnes dans nos vies ». Parce qu'on n'en veut pas des montagnes. Mais si ça donne qu'il y en a, on va savoir qu'est-ce que ça faire avec. Bon. Je pars à la fin de mon message parce que ça a de c'est là que ça s'en va. Matthieu 28, 18, 20. Là, on a chanté triomphe, triomphe. Pourquoi qu'on a le triomphe? Ben, on va le voir. Pourquoi qu'on a le triomphe, Matthieu? J'ai plein de pages, mais je devrais tourner dans ma Bible. Ça un plus facile. Matthieu 28. <coughs> tu penses à ça, je vois. Matthieu 28. Euh, c'est le dernier chapitre de Matthieu, c'est pas compliqué. Bon, ok. En contexte, c'est super simple. Ici, c'est la finale. Jésus s'en va au ciel. Et il parle à ses disciples, puis là, il leur dit des trucs. Et que ça commence au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout Hey, Qu'est-ce qui était ici à Steve Fidèle? Quasiment tout le monde, hein? OK. Bon. Vous, vous souvenez-vous de son illustration avec les deux draps? Oui. Bon, OK. Il y, avait, il y avait un drap qui était plié, puis il y avait un drap qui était tout pas plié, puis qui était là tout croche. OK. Vous vous souvenez de ça? Oui. Non, il y en a qui me regardé avec des gros yeux. Il y avait... OK. Ce qu'il ce qui voulait dire, c'est... Non, mais c'est ça, en réalité, grosso modo... Jésus a fini son œuvre sur la terre, okay. puis nous sommes son corps, puis d'autres, on a encore de l'ouvrage à faire, okay. mais Jésus a acquis la victoire pour nous autres, Amen. donc d'où le triomphe. Okay. Fait que, euh, en ayant ça comme background, on va embarquer dans, dans la fin de mon message, je vais retourner dans le milieu peut-être peut au début. Vous allez peut-être peut me séparer. vous êtes avec moi, ok, super, ok. Alors, Matthieu 28, Jésus, il parle ici à ses disciples, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné sur, euh, dans le ciel et sur la terre. Là, ici, il y a un point, puis tout de suite, il fait, il dit un mot, il dit, allez. Donc, tout pouvoir, il a été donné, mais il vient de le déléguer aux disciples. Il dit, allez. Fait que ce pouvoir-là qu'il a reçu, il nous l'a donné. On est délégué avec ce pouvoir-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, si on tourne d'un livre à côté qui est dans euh, Marc, grosse révélation, Marc est juste à côté de Matthieu, Marc 16, C'est dans la même situation, mais là, c'est Marc qui l'explique d'une manière différente. Donc, Jésus est ressuscité, il y a la victoire. Puis là, dans Marc 16, au verset, on va commencer à 15. Euh, Jésus, il dit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »« Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des, des serpents. S'ils boivent quelque bravages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. » Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Là, c'est ce que je veux qu'on marque, c'est que le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, son ministère sur la terre était fini. Mais son ministère, il y a un ministère présentement à la droite du Père envers nous, le médiateur. Okay? Mais, comme on a vu avec le drap, le drap, c'est le même corps, là. OK? Donc, Jésus est rendu au ciel. On continue. On va aller dans Ephésiens. Ça, c'est une coupe de livres après Marc, hein? mais on va le trouver pareil. Ephésiens euh, 1, Marco. <coughs> Éphésiens 1 au verset 20, ça je marque oui. 20, ok. Euh, 19, 18, 17, euh, non 19, ok. 1 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de, ta, de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Il y en a sur des tout là-dedans. Là. Et tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc ça veut dire ça? Tout, c'est tout. OK? C'est tout. Donc il y a autorité sur tout. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Parce que là, on va aller voir au, vers, au chapitre 2 dans Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du. On va commencer à 4. Ça dit Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, on est un corps avec Jésus. Jésus, c'est la tête. Nous, on est son corps. Mais, on est assis avec lui. Donc, si lui, là, il y a domination sur tout, 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 tête, tout, toute patente, là, nous autres aussi? C'est vrai! Voilà. Madame Chabonneau vient de donner le punch. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on se mette dans la tête, puis il faut surtout qu'on le mette en application, qu'on a une autorité déléguée. Bon. La série que je suis en train de faire, ça continue sur la foi en passant. <rire> J'ai skippé. <rire> OK. C'est super important qu'on comprenne que nous avons l'autorité de bouger n'importe quelle circonstance, montagne qui serait devant nous, quand on décide de croire que ce que la Bible nous dit au niveau de notre autorité. J'ai pas dit que ça va se faire instantanément. OK? Mais j'ai dit que ça va se faire. Parce que c'est la Bible qui me dit. C'est Jésus qui va le faire. On vient de voir que il était ressuscité, son travail est terminé, puis il a toute autorité, puis il nous a dit Je vous donne cette autorité-là. Si on l'a, il faut qu'on fasse quelque chose avec. OK, Donc, on va retourner au début de mon message. <rire> c'est un, un prix introduction, je ne sais même pas c'est quoi. OK. Le titre du message c'est « ôter les montagnes dans nos vies. Il faut, on a vu, on avait quand même parlé sur la foi, quand même, depuis petit bout de temps. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit pour savoir quoi faire dans toutes les situations de nos vies. On a vu que le Saint-Esprit, quand Jésus est parti, il nous dit « Je ne vous laisserai pas tout seul, orphelin, tout piteux. » Il dit « Je vais vous envoyer le Consolateur. C'est super important que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, il ne pourra pas venir. » Vous vous souvenez de ça qu'on avait regardé ça? Bon, le Saint-Esprit, il est là. là. C'est une personne. Il est, il est avec nous autres. Il est dans nous autres. Hein? Il vit dans nous autres. Donc, la puissance de Dieu est dans nous autres maintenant. » Donc, le Saint-Esprit est avec nous autres. Lui, il va nous diriger dans toutes les choses. Ça veut dire qu'il va nous montrer les choses à venir. Il va nous diriger dans toutes choses. Il est notre conseiller, notre consolateur. Donc, il est très important. Donc, le ministère du Saint-Esprit, ça, 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 ça fait ce que Jésus, à cause qu'il est rendu là-bas au ciel, le Saint-Esprit travaille avec nous. Oui. Amen. Amen. Ça, 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 C'était un petit peu décousu, mais ça, vous allez comprendre Le... le, 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 le le gros du morceau, bon, voilà. Euh, la fondation de notre foi est basée sur la connaissance de sa volonté, donc de sa parole. Donc, on a vu que c'est super important de lire la parole, parce que si on ne connaissait pas sa parole, on ne pouvait peut-être pas savoir qu'est-ce qui était de Dieu, qu'est-ce qu'on devait se battre contre, puis qu'est-ce qu'on ne devait pas se battre contre, OK? On va aller voir dans Jacques 2.20. Ça dit... « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Donc, il parlait ici en contexte que si tu fais ci, fais ça, ben, il disait, « ben Moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres que je vais faire. Okay? » dans, dans Jacques, on sont libres le, le verset au complet. Dans d'autres traductions ici, au lieu de dire inutile, ça dit mort. « morte » ou euh, je ne sais pas comment « que moitié ».« Veux-tu savoir, Wambin, que la foi sans les œuvres est morte ?» Donc, cette foi-là, si tu ne la mets pas en application, mais ta foi est, en réalité est morte. Elle est inutile, elle ne sert à rien. Donc, il faut la mettre en application. Souvent, on est confronté à des circonstances euh, qu'on va appeler des montagnes dans nos vies. Ça peut être n'importe quoi qui n'est pas la volonté de Dieu en réalité. Parce que sinon, on ferait juste l'accepter, puis on tournerait autour, yeah, yeah, puis on ferait des petits chants, puis ça serait que ça finirait là. Mais en connaissant la parole, on va trouver c'est quoi qui est de Dieu, puis comment faire pour tasser la montagne. Luc 17, 6. Jésus, il nous avait dit quoi faire avec la montagne. Luc 17, au verset 6. Et le Seigneur dit si vous aviez de la foi pas si grosse que ça là comme un grain de sénové, vous diriez à ce sycomore un gros arbre déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait si vous aviez un petit peu de foi puis si vous faites quoi vous allez prier à Dieu non si vous si vous parlez, si vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Donc, il vient de dire qu'il faut parler. On a parlé beaucoup dans les enseignements précédents que nos paroles étaient super importantes. Right? Bon, on a dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse des mauvaises confessions. Là, ici, Jésus vient de nous dire que si on a un petit peu de foi et qu'on parle, ouf, on peut faire torcer un arbre dans la mer. Okay, on va continuer. Euh, Jésus, ici, il veut nous faire comprendre que euh, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. On a vu tantôt à la fin de Matthieu, à la fin de Marc, que Jésus est monté au ciel. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on de nouveau, qu il fallait que ça soit notre sacrifice. Dans 2 Corinthiens 5.17, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, ça c'est nous autres, on est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ici, je vais faire une petite pause. Il parle nouvelle créature parce qu'avant, on était mort spirituellement. Donc, Jésus est venu à cause que Adam a péché, on se souvient de ça, OK? Donc, dès qu'Adam a péché, la malédiction est venue. Et là, en étant une nouvelle créature, whoop, on n'est plus sous la malédiction. On a été racheté de la malédiction de la loi. Donc, on a autorité contre tout ce qui est encore malédiction sur la terre. Oui. Bon, il y a des champs de juridiction, là, comme ceux qui sont dans la, dans la police, là. certains les nommés... Euh, <coughs> <rire> Mais, on n'a pas de nom. Mais... Euh, donc, il y a des champs de juridiction. On a autorité dans nos vies, on a autorité dans nos familles, on a autorité sur différentes choses. Ok? Nous sommes une nouvelle créature, on n'est plus comme avant. Là. Jésus vient nous dire qu'on a de la foi et qu'on pouvait s'en servir. Bon. Spirituellement, on a l'autorité. Positionnellement, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, on a cette autorité-là. On va aller voir un exemple de ça dans Romains 4, 16. faut comprendre un peu le, le, le les motifs Romains 4 au verset 16 ça dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre père à tous selon qu'il est écrit je t'ai établi le père d'un grand nombre de nations parce qu'Abraham, c'est un peu c est, c est notre exemple en réalité. « Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui fait quoi Dieu? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » C'est quand même intéressant. « Espérant contre toute espérance, Abraham, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été, été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, sa foi, il a décidé de croire en la parole de Dieu, ce qui avait été donné. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas regardé aux circonstances dans le naturel. Il ne considéra point que son corps. Okay? Il a oublié, il a bypassé ça. Il a dit, non, même si je vois ça physiquement ou dans ma vie, là, Dieu m'a dit que je vais être le père d'une multitude de nations. Okay? Abraham, c'est notre exemple. Là, okay? Quand vous allez dans les breux, là, dans les héros de la foi, là, il, il est là-dedans, Abraham. Okay? Là, c est, c est un... Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bon. Ce qui nous amène au point qu'on a commencé tantôt. On avait dit que Jésus avait dit quoi faire avec la montagne. Il avait dit de... Parler. parler. Bon. Quand que... OK. Quand on a été sauvés, qu'est-ce qu'on a fait? On a... Su, exactement. On a commencé par quoi? Il y a quelqu'un qui nous a annoncé une bonne nouvelle. On a commencé par entendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois qu'on a entendu ça, on avait un choix à faire. C'était-tu vrai? On, oui, c'est vrai. Bon, OK. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a confessé, donc on, on s'est servi de notre bouche, puis on l'a pas juste fait dans notre tête, on l'a dit de notre bouche. On nous a entendu, on a confessé Jésus, Seigneur de nos vie, et on est né de nouveau. Pourquoi que ça serait différent pour tout le restant? C'est le plus important, c'est le salut. Je vous laisse mijoter un petit peu là-dessus, OK? OK. Ah, ça, c'est une à tâche. Arrêtez ça là, vous mijoterez à la maison. Okay. Euh, <rire> 2 Corinthiens 4.13. J'ai ça quelque part. OK. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru ». C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Mm -hmm. Je pense qu'on est sur une piste. Alors, si on regarde, je vais vraiment le condenser. Là. Dans Marc 11, au verset 12, tout le monde s'en souvient, tout le monde la connaît, l'histoire. On va juste se rafraîchir la mémoire. Marc 11, au verset 12. Jésus, je vais vous le résumer, là. il passe devant un figuier, il avait faim, il le voit, puis le figuier, il n'y a pas de figue. Puis ce qu'il dit, ce qu'il a fait, euh, dans Marc 11 euh, à 12, euh, apercevant le figuier, nanana, euh, au verset 14, prenant alors la parole, il lui dit Que personne ne mange de ton fruit. « Et ses disciples l'entendirent. Ça veut dire que si les disciples l'entendirent, ça veut dire qu'il n'a pas pensé ça dans sa tête. Il le dit de sa bouche. Donc, ici, il a parlé à un figuier. Il n'a pas prié là, à Dieu Dieu le Père, « Tue ce figuier, foudroie le figuier, enlève le figuier, mets dans la main. Non, il a juste... Il, il, il a parlé. Il a dit ça. Puis là, après ça, on voit plus loin, là, on, on va... Euh, on forward jusqu'au verset 20. « Euh... « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Puis là, Jésus, ici, nous donne une clé de la foi. Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il si ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, là, vous le verrez s'accomplir. Bon, là, là, je ne suis pas en train de prêcher contre la prière. ok C'est pas ça, pas en tout ce que je veux vous dire ce soir. C'est juste que la prière, ça a son utilité. C'est une partie de notre arsenal spirituel. Puis, il y a d'autres moyens, il y a d'autres dons. Puis, une des manières bibliques, c'est de parler. Parler aux choses. Parler à la montagne. Donc, si vous avez une montagne de quelque chose... Devant vous, on a le droit d'y parler et de dire Hey, la parole de Dieu a dit que moi, j'étais racheté de cette affaire-là. Tu n'as pas d'affaire dans ma vie, vote Vous n'avez pas besoin de voir des hallucinations auditives, des, euh, des, des, des anges, des euh, chauds de lumière, des boucans, euh, certainement de démons, de, de l'esprit. Non, non. C est, c est, la situation arrive contre vous autres, là, OK Puis ce n'est pas dans la Bible. Ça dit que vous avez été racheté de cette affaire-là. Ouais. Bien, Jésus nous a dit de parler. Parle à, as mal à ton pied, parle à ton pied, mm -hmm. pied, douleur va-t'en, dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas au moins ça va toute la cause là, toute cette affaire là, c'est biblique parce yes. ok, je vais vous le, vais le condenser super gros parce que je sais que ça, je suis tout bousillé à soir, c'est fini. C'est euh, Jésus, il le dit dans Marc, ok, il le dit à plusieurs reprises. Jésus il le fait dans Luc aussi. On va le voir très brièvement. Donc Luc, c'est la vraie marque, en passant. C'est super profond, hein, je sais, mais c'est... Luc 4, 38, 39. Vous vous en souvenez, c'est probablement que des fois, on oublie. « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Bon, on lit le même. Pouf. OK, il vient, il vient faire un miracle. On recule un petit peu. Si on lit un petit peu plus lentement, ça dit, « S'étant penché sur elle, il... » Il n'a pas prié à Dieu. Il a parlé à la fièvre. OK. Bon, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un gros discernement? Dans d'autres écritures, euh, ça dit euh, qu'elle avait une très, très grosse fièvre qui était sur le bord de la mort, etc. Donc, c'était évident qu'elle avait... Donc, Jésus, il a dit, OK, fièvre, va-t'en. Et la fièvre est partie parce que tout de suite après... Ça a l'air que Jésus, c'était quand même assez opérationnel, son affaire, parce que tout de suite après, à l'instant, elle se leva et les servit. Elle commençait à leur donner euh, la bouffe, whatever, ce qu'elle faisait. là. Que c'est quand même assez, euh, on passe de tout au tout. Donc, il n'y a pas eu de prière là-dedans. Là. OK? Alors là, je me dis mais ça, c'est Jésus. Super! On va aller voir d'abord ce que Pierre, il faisait, mettons. Puis Jean. Acte 3. Bon, l'Église venait d'être commencée, si on peut dire. Puis là, Pierre et Jean, ils s'en allaient au temple. Puis, en passant, bien, il y avait toujours cet homme-là qui était infime, qui voyait. Puis, on va commencer euh, ben, au verset 1, acte 3-1. « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Une fois qu'il était levé, c'est là que le miracle est arrivé. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est à marcher. Alors ça, c'était Pierre et Jean. On va aller voir Paul. Paul a fait en même enfant. Acte 14. 7 à 10. 14, 7 à 10. Euh, et ils y annonçaient la bonne nouvelle, ça c'est euh, Paul et Barnabas. Ils y annonçaient la bonne nouvelle, à l'Istre se tenait assis un homme impotent d'un pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. OK, donc là, ça ne regarde pas bien. P'tit, mettons que tu es un ministre, tu vois ça, tu dis, bon, c'est pas ordinaire. Et là, l'homme, il écoutait parler Paul. On a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lui, il a écouté Paul. Après ça, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bon et marcha. Donc, encore là, il n'y a pas eu de prière. Est-ce qu'il y a eu un discernement, peut-être, qu'il a vu que l'homme il semblait avoir être prêt dans sa foi pour recevoir ce commandement-là, mais l'homme, il a fallu qu'il fasse la décision de monter. Bon, là, on ne rentre pas dans les dons de l'esprit. Tout ce que je voulais établir ce soir comme base, catapulté, c'était vraiment de voir qu'on a le droit de parler aux montagnes. Là, on a vu des montagnes euh, de maladies, ça peut être des montagnes de finances, ça peut être des montagnes de dépression, ça peut être des montagnes de n'importe quel problème. Jésus nous a dit de parler aux montagnes. Puis, ça ne prenait pas la foi grosse comme ça. Ça prenait un peu de foi. Avec ce peu de foi-là, on peut en faire beaucoup. C'est juste qu'il faut l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, elle est, ça nous dit qu'elle est, est inutile, c'est mort. Amen. Amen? Alors, soyons sensibles et obéissants aux instructions du Saint-Esprit qui est en nous. Il va nous diriger dans ces choses-là. Comme je vous dis, on ne saura jamais tout. Oui, on aspire aux dons les meilleurs. On veut avoir les dons de miracles, de prophéties de guérison qui commencent à de plus en plus à se manifester parmi nous. C'est excellent. Mais tu n'as pas besoin d'avoir le discernement des esprits pour voir... S'il y a quelque chose qui arrive contre toi, qui n'est pas de Dieu, prenez autorité. Attendez pas de voir qu'il y a des cornes, puis qu'il y a une queue, puis qu'il y a une fourche, whatever, là, pour faire. Non, non là, je, là, je vais commencer à le réciter Non, non. Si vous voyez que ça vient contre tout ce qui est paisible, tout ce qui est de Dieu, tout ce que Dieu a payé de prix là, pour nous, là, bien, je pense qu'il faut prendre autorité. Puis sur la terre, j'aimerais ça vous dire qu'on n'aura pas de combat, mais j'ai dit Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour nous. Il est en nous. Amen. Fait que soyons rapides à résister les choses qui sont qui n'ont aucun rapport dans nos vies. Puis ne vous laissez pas décourager par le temps. Le temps est un ennemi. Les gens mettent des temps. Bon, moi, si cette affaire-là, c'est pas partie de sa fin de la semaine parce que c'était pas la volonté de Dieu. C'est où, ça, dans... ça là-dedans? Je n'ai jamais vu ça, moi, là-dedans? Je peux m'avoir trompé, là. Je peux avoir passé par-dessus plein de chapitres. Des fois, je lis bien trop vite. Mais ne euh, mettez pas de temps. Si Dieu t'a dit de faire ça, de mettre ta foi en action, tu lui plais. Parce que sans la foi, il lui est impossible de lui plaire. Fait au moins, tu sais, si tu fais ce qu'il te demande de faire et tu lui plais, je pense qu'on est sur une bonne voie. Le Seigneur va travailler avec nous autres pour qu'est-ce qu'on a comme révélation. Amen. C'était tout pour mon petit euh, exhortation pour ce soir. Désolé.